0: bởi biết rằng chờ đợi một người đàn ông chăm sóc bạn về mặt tài chính cho dù không hề đề nghị trong một thời đại mà phụ nữ đã được nuôi dạy phải độc lập về tài chính với đàn ông sẽ làm bạn lưỡng lự. Nếu bạn đã được dạy cả đời rằng phải tự trả tiền cho phần ăn của bạn vào những lần hẹn hò, tự rút ví trả tiền cho các hóa đơn của mình, nếu bạn liên tục được nhắc nhở rằng bạn không thể phụ thuộc vào một người đàn ông Về bất cứ phương diện gì, tôi có thể hiểu tại sao bạn lại không thể thỏa hiệp với khái niệm đơn giản này. Nhưng hãy nhớ điều gì thúc đẩy một người đàn ông. Những người đàn ông thực thụ làm điều họ phải làm để đảm bảo những người thân yêu của họ được chăm sóc chú đáo, có quần áo mặc, có nhà để ở và được thỏa mãn mức hợp lý. Và nếu họ làm bất cứ điều gì kém hơn thế, họ không phải là đàn ông. Hay chúng ta có thể nói rằng anh ta chưa phải là người đàn ông của bạn Bởi vì rốt cuộc anh ta sẽ làm điều này cho con gái của một người nào đó Có lẽ không phải bạn Tất nhiên quá nhiều người đàn ông né tránh trách nhiệm này Có thể là vì ích kỷ, ngốc nghếch Hoặc đơn giản là không đủ khả năng Hoặc là kết hợp của cả ba Nhưng một số người khác thì đơn giản là không được giáo dục không có nguồn lực và không có đủ phương tiện cần thiết để có thể kiếm đủ tiền. Và nếu một người đàn ông không thể trở thành trụ cột của gia đình, anh ta sẽ không cảm thấy mình là một người đàn ông. Anh ta bỏ chạy để lân trốn cảm giác kinh khủng rằng mình tất bất tài hoặc anh ta sẽ chôn vui những cảm giác đó trong ma túy và đồ uống có cồn Thực tế, Bạn có thể thấy rất nhiều dấu hiệu bệnh lý biểu hiện ở những người đàn ông tầm thường đều bắt nguồn từ thực tế rằng họ không đủ khả năng tru cấp cho gia đình. Một số cố gắng dùng cách phạm tội để bù đắp cho điều đó. Rõ ràng, các nhà tù của chúng ta cho thấy cách đó không có hiệu quả. Một số sử dụng ma túy, những góc phố của chúng ta cho thấy cách đó cũng không có hiệu quả nốt. Một số đơn giản là bỏ chạy. Số phụ nữ nuôi con một mình và trở nên nghèo đói vì điều đó cũng cho ta biết rằng điều đó chắc chắn không hiệu quả. Nhưng hỏi bất cứ ai trong số những người đàn ông không tự mình làm được điều đúng đắn hoặc hỏi những người thân của họ xem họ hối tiếc điều gì nhất. Và tôi cược với các bạn rằng đa số trong số họ sẽ nói đều giống nhau. Họ ước gì có khả năng làm trụ cột gia đình. Tất nhiên, một số đàn ông thì từ chối thẳng thừng việc chia sẻ tiền trong túi với người phụ nữ của mình, như một số bài tập hát rap và tạp chí hip-hop cho bạn biết. Những người đàn ông này cảm thấy bị chơi xỏ nếu họ chu cấp bất cứ thứ gì có giá trị tiền nong cho phái kia. Một số đàn ông thậm chí còn gán cho mỗi và mọi phụ nữ chờ đợi chồng sắp cưới chu cấp tiền bạc cho mình một danh sưng vô cùng thuận tiện và hiển nhiên là rất xấu kẻ đào mò Ồ, khi liên quan đến phụ nữ ngày nay danh sưng đó được lật đi lật lại cứ như bột mì trong một cửa hàng bánh pizza ở New York Trên thực tế đàn ông đã sắp đạt tốt đến mức nhiều phụ nữ nghĩ rằng nếu họ chỉ xa xôi chờ đợi đàn ông trả tiền cho bữa tối của họ hay mua cho họ một ly đồ uống tại quầy rượu hoặc đặt ra bất cứ yêu cầu nào về tài chính cho người đàn ông của mình, họ đã trở thành những kẻ đào mỏ. Tuy nhiên, tôi ở đây để nói với các bạn, các quý cô, rằng thuật ngữ kẻ đào mỏ là một trong những cái bẫy mà đàn ông chúng tôi đặt ra để giữ các bạn tránh xa tiền bạc của chúng tôi. Chúng tôi tạo ra thuật ngữ đó cho các bạn để chúng tôi có thể giữ nguyên vẹn tiền của mình. Mà vẫn nhận được mọi thứ chúng tôi muốn từ các bạn Trong khi các bạn sẽ không đề nghị Hoặc chờ đợi trách nhiệm rất cơ bản Và đầy bản năng mà đàn ông trên khắp thế giới Buộc phải đảm nhận và nắm giữ Đó là một thuật ngữ lừa phỉnh Thưa các quý cô Dù có cơ sở hết mức chính đáng Tất nhiên, có những phụ nữ yêu đương Và kết hôn với đàn ông Hoàn toàn vì lý do tiền bạc lạnh lùng Nhưng nó lại là thuật ngữ được áp dụng sai lầm gần như cho bất cứ người phụ nữ nào thể hiện rõ ràng rằng cô ấy chờ đợi người đàn ông của mình hoàn thành nghĩa vụ của một người đàn ông hãy biết điều này bạn có quyền chờ đợi một người đàn ông trả tiền cho bữa tối vé xem phim phí vào cửa câu lạc bộ hay bất cứ thứ gì khác mà anh ta phải trả để đổi lấy thời gian của bạn các bạn cũng phải nên thôi cái kiểu cách ngó ngần tôi sẽ tự trả tiền cho bữa tối để anh ta biết tôi không cần anh ta như tôi sẽ chỉ ra trong chương tiếp theo ba thứ mọi đàn ông đều cần ủng hộ, trung thủy và bánh quy một người đàn ông phải là người đàn ông thực thụ muốn cảm thấy họ được cần đến và cách dễ dàng nhất giúp anh ta đạt được điều đó là để anh ta tru cấp cho bạn Chuyện này hoàn toàn công bằng Và nếu anh ta yêu bạn Ô, oh, anh ta sẽ mang từng xu về nhà cho bạn Anh ta sẽ không trở về nhà Sau khi đã tiêu phí hết tiền vào cờ bạc Và nói Đây là 100 đô la Tuần này anh chỉ có thế Anh ta sẽ về thẳng nhà cùng với tờ séc Và nếu còn lại gì đó Sau khi anh ta chăm sóc mọi nhu cầu của bạn Khi đó anh ta mới dùng để chơi Đây là công việc của đàn ông Các bạn thân mến Đó là cách chúng tôi làm Có nhiều cách khác nhau Để chu cấp Ngoài cách tru cấp tiền bạc Người đàn ông của bạn Có thể khánh kiệt Nhưng anh ta sẽ làm mọi điều có thể Để đền bù cho điều này Bằng việc đáp ứng các nhu cầu của bạn Theo những cách rõ ràng khác Nếu bạn hết đồ tạp phẩm anh ta có thể không có khả năng đưa tiền cho bạn để tới cửa hàng, nhưng anh ta có thể thêm chút gì đó trong tủ lạnh và tủ bếp để bạn đủ dùng cho tới khi anh ta có thể đưa thêm cho bạn vài đô la. Nói cách khác, anh ta sẽ không để bạn phải nhịn đói. Nếu xe của bạn hỏng, anh ta có thể không đủ tiền trả cho thợ máy tươi sửa, nhưng anh ta vẫn có thể gọi bạn bè tới giúp kéo xe của bạn vào lề đường rồi đưa bạn tới chỗ làm cho tới khi anh ta tìm ra cách trả tiền sửa xe cho bạn Nếu bạn cần treo tranh ảnh lên tường hay bồn rửa bát của bạn bị tắc Hoặc bạn muốn lắp một cái cửa ga mới Một người đàn ông yêu bạn sẽ trèo lên cái thang cao 6m để treo bức tranh đó lên tường Đặt một chiếc thùng xuống phía dưới để hướng nước tràn ra từ bồn rửa Trong khi anh ta tìm đúng dụng cụ cần thiết để sửa đường ống và bỏ ra nghiên cứu quyển hướng dẫn trong nhiều giờ để tìm ra cách lắp cái cửa gara đó cho bạn. chu cấp cho những người anh ta yêu và quan tâm cho dù bằng tiền bạc hay công sức lao động là một phần trong ADN của một người đàn ông. Và nếu yêu và quan tâm đến bạn, người đàn ông sẽ chú cấp cho bạn tất cả những thứ đó theo cách hoàn toàn không có giới hạn. Bảo vệ Khi một người đàn ông thực sự yêu bạn Bất kỳ ai nói, làm, gợi ý Hoặc thậm chí nghĩ về điều gì đó xúc phạm đến bạn Đều sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị hạ đo ván Người đàn ông của bạn sẽ phá hủy bất cứ thứ gì Và mọi thứ trên con đường của anh ta Để đảm bảo bất cứ ai thiếu tôn trọng bạn phải trả giá cho điều đó Đó là bản chất của anh ta Bạn chọn bất cứ giống loài đàn ông nào trên hành tinh này và điều đó luôn đúng Không ai được phép thiếu tôn trọng gia đình họ mà không phải trả giá hoặc ít nhất là không gây ra một cuộc chiến nghiêm trọng Điều này là bẩm sinh được công nhận và tôn trọng từ mối quan hệ đầu tiên của một người đàn ông mối quan hệ với chính mẹ mình Dù có thể chưa biết tình yêu vô điều kiện là gì Nhưng một cậu bé sẽ không bao giờ chấp nhận rằng mẹ cậu ta có khả năng phạm sai lầm Hoặc để ai đó nói hoặc làm điều gì đó với mẹ mình Điều này thực tế được dạy cho giới đàn ông ngay từ trong bụng mẹ Che chở cho mẹ, bảo vệ mẹ Không để ai nói bất cứ điều gì về mẹ mình Hoặc làm bất cứ điều gì với mẹ mình Và nếu có, cho họ biết đã đến lúc phải làm điều đó ở nơi khác đây chắc chắn cũng là cách điều này được dạy trong gia đình tôi Tôi còn nhớ rất rõ khi tôi còn nhỏ, khoảng 8 tuổi hoặc tầm đó Đứng cho mẹ tôi mặc áo khoác để hai mẹ con đi xe buýt xuống khu trung tâm thành phố Bố tôi bước vào phòng và nói rất đơn giản Con và mẹ con sẽ xuống khu trung tâm, hãy trông no mẹ Đó là nguyên tắc số 1 trong gia đình của bố tôi Đừng có về lại nhà khi không có mẹ và các chị em gái. Ta hoàn toàn có thể tự tử hoặc lên xe buýt mà đi đâu đó khác, nhưng không được trở lại mà không đi cùng mẹ và các chị em gái. Giờ thì tôi biết rõ và cực kỳ rõ ràng rằng nếu bất cứ ai chỉ cần giơ một ngón tay lên với mẹ tôi, tôi cũng sẽ chẳng thể làm được điều gì về chuyện đó. Rằng thực sự, Mẹ phải chung chừng tôi trên xe buýt Trên chuyến xe, xe đó Nhưng thưa các bạn Tôi đã ở trên xe buýt Và trong cửa hàng Với bộ ngực ưỡn ra Thề rằng tôi sẽ làm gì đó Để bảo vệ gia đình mình Bởi vì đó là điều tôi có bổn phận Phải làm Thực sự đó là điều Mà mỗi người đàn ông phải làm Và sẵn sàng làm Cho những người mà họ đã tuyên bố Và tru cấp Một khi anh ta đã nói Anh ta quan tâm đến bạn Bạn là của sở hữu đầy tự hào đối với anh ta Nếu anh ta nghe bạn cãi cọ với một người thu tiền hóa đơn Anh ta sẽ nói Em nói chuyện với ai vậy? Để anh nói chuyện thật nhanh với anh ta Nếu chồng cũ của bạn gọi và làm bạn buồn bực Người đàn ông của bạn sẽ nói chuyện với anh ta về chuyện đó Nếu anh ta thấy con cái bạn làm bạn đau lòng Và đang ra ngoài tầm tay bạn người đàn ông của bạn cũng sẽ nói chuyện với chúng về chuyện đó nói cách khác anh ta sẽ bảo vệ và đứng đầu gia đình bởi vì anh ta biết một người đàn ông thực thụ là một người bảo vệ không có người đàn ông thực thụ nào đang sống trên đời mà không bảo vệ những gì thuộc về mình đó là vấn đề tự trọng tôi sẽ lập luận rằng đây chắc chắn là một trong những điều chính yếu mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn ở người đàn ông của mình bởi vì đó là điều các cô gái được nuôi dạy phải trông đợi rằng họ có thể tin rằng những người đàn ông quan tâm quan trọng nhất trong cuộc đời họ sẽ chiến đấu vì họ và giữ cho họ an toàn khỏi mọi hiểm nguy cho dù có phải trả giá đến thế nào Tôi nghĩ rằng tất cả các bạn đều biết điều này rõ tới mức các bạn trở nên thận trọng khi để một người đàn ông yêu bạn Biết khi có ai đó là mối đe dọa hay nguy hiểm đối với bạn Bởi vì bạn biết người đàn ông của mình Dù đó là bố, anh trai, chú, chồng hay người yêu Sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của họ Và còn hơn thế để bảo vệ danh dự của bạn Có thể dù phải làm tổn thương ai đó Cho dù hậu quả có là thế nào Chẳng hạn có lẽ... Bạn không nên thổi phòng những gì đang xảy ra ở nơi làm việc, bởi anh ta có thể muốn tới chỗ bạn làm và nói chuyện với sếp bạn nếu cần thiết. Và chúng ta đều biết đó chẳng phải là tình huống tốt đẹp gì. Tôi còn nhớ một lần khi mẹ tôi ở nhà và nhân viên bảo hiểm tới thu một số tiền nào đó mà mẹ tôi không có. Bố tôi đang ở chỗ làm, vì thế... Ông không thực sự chứng kiến chuyện người đó tới cửa nhà chúng tôi và nói với mẹ tôi. Lần sau khi tôi tới đây, cô nên có số tiền đó, nếu không khi thì... bố tôi nghe được câu chuyện đó từ một trong các em gái tôi và khi bố tôi hỏi mẹ xem chính xác người đàn ông đó đã nói gì, mẹ lưỡng lự, hắng giọng và à ừ rất lâu trước khi Rốt cuộc mẹ chịu thua và nói với bố về cuộc trao đổi đó Mẹ không thực sự muốn nói với bố chuyện đã xảy ra Bởi mẹ biết bố sẽ rất bực mình Cuối cùng khi đã có thông tin bố cần Bố gặp tôi và hỏi tôi xem nhân viên bảo hiểm đó xuất hiện lúc mấy giờ Và tôi cho bố biết Và khi người đó xuất hiện vào lần tiếp theo ở nhà tôi Bố tôi đã ở nhà chờ ông ta Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh người đàn ông đó không kịp chạy vòng ra đằng sau xe. Khi chúng tôi nhìn qua cửa sổ, bố tôi đang bắt ông ta cúi gập người trên xe. Cả hai tay bố bóp chặt cổ ông ta. Nếu anh còn nói bất cứ điều gì thiếu tôn trọng với vợ tôi một lần nữa, tôi sẽ giết anh. Bố tôi nói. Đúng là chuyện này có vẻ hơi cực đoan, nhưng đó là điều những người đàn ông thực thụ làm để bảo vệ những người họ yêu. Tuy nhiên, bảo vệ không chỉ là sử dụng vũ lực để chống lại ai đó. Một người đàn ông thực sự quan tâm đến bạn hoặc yêu bạn có thể và sẽ bảo vệ bạn theo nhiều cách khác nhau cho dù là bằng những lời khuyên hay thay bạn làm một công việc mà anh ta cho rằng sẽ quá nguy hiểm nếu để bạn làm. Chẳng hạn như nếu bên ngoài trời tối anh ta có thể không muốn bạn đi đỗ xe ngoài đường Hay cho chó đi dạo một mình Bởi vì anh ta lo cho sự an toàn của bạn Trong trường hợp này Anh ta sẽ tự mình di chuyển chiếc xe Và đưa chó đi dạo Cho dù anh ta vừa mới được nghỉ Sau khi làm 2 ca liên tục Để bạn có thể ở trong nhà Được an toàn Nếu bạn đi bộ Bên cạnh một người nào đó Trông có vẻ nguy hiểm Người đàn ông yêu bạn sẽ bảo vệ bạn bằng cách đi giữa bạn và người đó khi bạn đi ngang qua. Nếu để anh ta có ý định làm gì đó, anh ta sẽ phải qua được anh chàng của bạn trước khi động được một ngón tay lên người bạn. Vợ tôi, Masjoria, vẫn còn hoảng hồn khi nghĩ về cách tôi đã bảo vệ cô trong một chuyến đi câu cá và lặn biển ở Maui. Các bạn biết đấy, vợ tôi là thợ lặn có chứng nhận hàn hoi. Tôi thì không. Khi chúng tôi ra khơi ở vùng nước bập bình trên Thái Bình Dương, tôi không thể không cảm thấy có chuyện gì đó sẽ xảy ra với vợ tôi dưới đó và tôi chẳng có cách nào để bảo vệ cô ấy. Tuy nhiên, cô ấy đeo lên người đủ loại thiết bị và bắt đầu buông mình xuống sâu dưới nước. Tôi trở nên bồn chồn và ngay lập tức đốt xì gà đi quanh thuyền giải thích với những người Kiểm soát lặn rằng Người này phải trở lại Cho tới lúc cuối đã xuống hẳn dưới nước Tôi đã bảo nhân viên an ninh của mình Một người không hề biết lặn Đeo ống thở Và xuống nước để trông trừng cô ấy Tôi cũng nói với mọi người trên thuyền Từ người quản lý của tôi Cho tới thuyền trưởng Rằng nếu vợ tôi không trở lại đây Trong vòng 35 phút nữa Mọi người sẽ phải mặc đồ lặn Và tất cả đều phải xuống cứu cô ấy Người chỉ huy đoàn thám hiểm nói nhẹ nhàng hết mức có thể Thưa ông, tất cả không thể cùng xuống để cứu một người Nhưng những lời của ông ta chẳng có ý nghĩa gì với tôi Tôi cho anh biết, tôi nói càng lúc càng trở nên bồn chồn hơn Sau mỗi từ, hoặc là tất cả mọi người xuống đó cứu cô ấy Hoặc là tôi sẽ giết tất cả những người còn lại trên tàu Cái tàu này sẽ không được đi đâu hết khi không có cô ấy Và nếu nó nhổ neo mà cô ấy chưa có mặt trên tàu, đó sẽ là chấm hết cho tất cả mọi người. Chắc chắn vợ tôi đã cảm thấy điều gì đó bởi vì bỗng nhiên vợ tôi xuất hiện trở lại trên mặt nước. Cô ấy biết rằng tôi đang hơi quá khích. Vì thế, thay vì lặn xuống, cô ấy trở lại tàu. Bởi vì cô ấy biết tôi căng thẳng đến chừng nào về chuyện cô bị nhấn chìm dưới nước trong khi tôi không thể hành động theo bản năng tự nhiên để bảo vệ cô ấy cô ấy cho rằng tốt hơn hết là nên dừng lặn cô ấy hiểu cái nhu cầu căn bản nhất là tôi phải đảm bảo không có điều gì xấu xảy ra với cô ấy vợ tôi là một người thích mạo hiểm nhưng cô ấy đã giảm bớt rất nhiều thú vui đó lặn và nhảy dù và đại loại những thú vui như vậy chính vì lý do đó cuối cùng Tôi đã có được người phụ nữ trong mơ của tôi Và trong khi cô ấy ra ngoài vui chơi Thì dây dù có thể bị kẹt Và điều tiếp theo tôi biết Cô ấy đâm xăm vào những bức tường Hoặc cô ấy lặn Và binh khí nén bị hỏng ư Mạng sống của cô gặp nguy hiểm Mà tôi không thể làm gì Về chuyện đó ư Không, thưa các ngài Không, không thể tiếp tục như vậy triết lý của tôi về thời gian vui vẻ Là ta phải được vui vẻ rồi sau đó trở về nhà với cơ thể nguyên vẹn Để ta có thể kể cho mọi người về thời gian vui vẻ đó vợ tôi không bực mình về điều đó Cô ấy chỉ nói Cảm ơn anh đã quan tâm, anh yêu Và tôi thực sự quan tâm đến cô ấy Vì thế, ADN của tôi gào thét lên với tôi Phải bảo vệ cô ấy và chu cấp cho cô ấy Và tuyên bố về cô ấy theo bất cứ cách nào tôi có thể Nhân thể, đây cũng chính là cách bố chúng tôi đã làm và ông nội chúng tôi và cụ chúng tôi nữa theo khả năng tốt nhất của họ và với sự giúp đỡ của Chúa kể cả trong những khoảng thời gian khó khăn khi việc bảo vệ và trú cấp cũng như việc tuyên bố vừa không dễ dàng và trong trường hợp của người da đen vừa không được phép. Chúng ta đã không còn thấy điều này đã ngừng yêu cầu điều này Từ người đàn ông của chúng ta, có lẽ đó là vì có quá nhiều phụ nữ còn lại phải tự nuôi con một mình Hoặc có lẽ bởi vì không còn đủ đàn ông để dạy con cái chúng ta cách trở thành những người đàn ông thực thụ Nhưng tôi tin chắc rằng một người phụ nữ thực thụ có thể khơi gợi điều tốt đẹp ở một người đàn ông Đôi khi chúng tôi chỉ cần gặp một người phụ nữ thực thụ ở ngoài mẹ chúng tôi để khơi gợi những phẩm chất tốt đẹp nhất của chúng tôi Tuy nhiên, chuyện đó cũng đòi hỏi một số điều ở người phụ nữ Cô ấy phải yêu cầu mọi người đàn ông đứng lên làm chủ cột gia đình Trên các chương trình phát thanh và trong giao tiếp hàng ngày của tôi với đồng nghiệp và bạn bè Tôi thường xuyên nghe thấy phụ nữ nói rằng chẳng còn người đàn ông tử tế nào nữa và phàn nàn về đủ thứ chuyện mà đàn ông không chịu làm nhưng tôi dám chắc rằng họ không làm những việc mà những người đàn ông thực thụ cần làm là bởi vì không ai, đặc biệt là phụ nữ, đòi hỏi điều đó từ họ. Xem chương đàn ông tôn trọng tiêu chuẩn, hãy đặt ra một số. Tóm lại, thưa các quý cô, hãy thôi tự chất đống định nghĩa của các bạn về tình yêu đối với đàn ông và nhận ra đàn ông yêu theo kiểu khác. Tình yêu của một người đàn ông chỉ chia thành 3 loại Như tôi đã giải thích Tôi gọi đó là ba chữ P của tình yêu Profess, provide, protect Tuyên bố, trù cấp, bảo vệ Một người đàn ông có thể không đi mua sắm với bạn Để mua chiếc váy cho bữa tiệc ở văn phòng bạn Nhưng một người đàn ông thực thụ Sẽ hộ tống bạn tới bữa tiệc đó Nắm tay bạn và tự hào giới thiệu bạn với mọi người ở bữa tiệc rằng bạn là vợ anh ta. Tuyên bố, anh ta có thể không ôm ấp bạn và ngồi bên giường nắm tay bạn trong khi bạn ốm, nhưng một người đàn ông thực thụ và yêu bạn sẽ đảm bảo để bạn có đơn thuốc, đùn nóng, nổi súp và đảm bảo để mọi người chăm nom bạn tới khi bạn khỏe hơn, chủ cấp và anh ta có thể không sẵn lòng thay bỉm cho con rửa bát hay bóp chân cho bạn sau khi bạn tắm nước nóng nhưng một người đàn ông thực thụ và yêu bạn chắc chắn sẽ sẵn sàng đương đầu với tất cả chứ không để bất kỳ ai xúc phạm hoặc gây tổn hại cho bạn bảo vệ bạn hoàn toàn có thể tin điều này nếu bạn có một người đàn ông làm những điều này cho bạn tin tôi đi anh ta yêu bạn chân thành